0: En el Obrador de Editartas, episodio número 18. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Editartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Editartas, donde encontrarás cursos en vídeo de repostería y pastelería y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Y bueno, comenzamos este episodio número 18 donde vamos a hablar de los gastos variables del obrador. La semana pasada hablamos de los gastos fijos y esta semana, esta segunda parte, vamos a hablar de los gastos variables. Os recuerdo un poquito, los gastos fijos son todos aquellos gastos que vamos a tener sí o sí, eh, vendamos o no vendamos. Eh, vendamos una tarta, vendamos 100 tartas, los gastos fijos los vamos a tener igual. Ojo, no confundiros con el nombre. No quiere decir que el importe sea fijo. Pueden ser importes variables, que un mes pagues 50 y otro un mes pagues 100, pero son gastos que vas a tener sí o sí, factures o no factures. Eso eh, lo vimos todo la semana pasada. Puedes irte al capítulo anterior si no lo has oído, al número 17. Y ahí hablábamos de todos esos gastos fijos. Hoy vamos a hablar de los gastos variables. ¿Qué son los gastos variables? Son todos aquellos gastos que mm, oscilarán, mm, subirán o bajarán en función de la producción-facturación que tengamos. Vamos a explicarlo un poquito. Eh, son todos esos gastos que están directamente involucrados en nuestra elaboración. No es lo mismo hacer una tarta que hacer 100 tartas. El gasto que vamos a tener en hacer una tarta será muy diferente al gasto que vamos a tener si elaboramos 100 tartas. Eh, hay gastos que eh, podríamos como ponerlo en las dos partes. ¿vale? Por ejemplo, el más mm, habitual es el gasto de suministro de luz. El gasto de suministro de luz, como vimos la semana pasada, yo lo contemplo como un gasto fijo, puesto que aunque yo no facture, yo voy a tener eh, un gasto de luz, un mínimo de luz que voy a tener que pagar. Obviamente, ese suministro variará dependiendo si yo hago una tarta o hago 100 tartas, porque gastaré mucho más el horno, gastaré batidoras, eh, haré un gasto de suministro mayor. Una opción, sí, es hacer un baremo del de gasto mínimo medio y ponerlo en gasto fijo y el variable ponerlo en gastos variables. Pero sinceramente, eso es un follón. <risa> Hablando en plata, es un follón. Yo, para sacar todos los costes y todo, que lo veremos eh, si os interesa el tema de, de sacar precios y tal, lo veremos en otro capítulo. dejármelo en los comentarios si os interesa ese tema también. Eh, pues yo para eh, sacar todo el tema de costes y, y precios y tal, mmm, yo todo lo que es el gasto de suministro de luz, yo lo tengo como gasto fijo, ¿vale? Pero que sepáis que está la opción de hacerlo separado o incluso ponerlo directamente en gasto variable, porque obviamente, eh, como os digo, no es lo mismo el suministro de luz que vas a tener si haces una tarta, si haces 100% pero ahí ya depende de un poquito de cada uno de cómo va a hacer esa gestión, ¿de acuerdo? Partiendo de esas cositas que eh, varían de uno a otro, de cómo lo podemos interpretar una persona u otra, o dependiendo de nuestra empresa, cómo lo queramos enfocar, vamos a centrarnos en los gastos variables en los que yo suelo trabajar como gastos variables. En primer lugar tenemos los aprovisionamientos. Los aprovisionamientos son los más fáciles de entender, los más sencillos y, y los que son de cajón, digamos. En estos aprovisionamientos tenemos dos. Por una parte, la compra de materias primas, clarísimo, harina, agua, eh, huevos, azúcar, todos esos elementos que van a ser transformados en nuestra elaboración para conseguir nuestro producto de venta. Todas esas eh, materias primas que vamos a utilizar para elaborar nuestras tartas. Esto es un gasto variable, obviamente, no vamos a comprar la misma harina si hacemos una tarta que si hacemos 100 tartas, y es un gasto que vamos a tener, un gasto variable, que vamos a tener aquí en nuestro segundo bloque de gastos. Otro gasto que tenemos en aprovisionamientos eh, es, digamos, los embalajes. Las cajas donde vamos a presentar nuestro producto, las bolsas, las bandejas de las tartas, en sí todo lo que es el packaging. Es un gasto variable también, porque va a ir en función de la producción que nosotros vamos a tener y eh, es lo mismo, o sea, no vamos a, a gastar las mismas cajas de tartas si hacemos una que si hacemos 100. Es un gasto variable eh, que irá aquí también dentro de aprovisionamientos. Es así... Eh, Simple, vamos a mmm, dejarlo de la forma más fácil posible. En aprovisionamientos vamos a tener las materias primas y otros aprovisionamientos que serían, digamos, el packaging, las cajas, bolsas y todos esos elementos que necesitamos para presentar nuestro producto. ¿De acuerdo? No es tan... Eh, eh, directamente utilizados en la elaboración de nuestro producto, como puede ser la harina, pero sí que forman parte de nuestro producto, de la presentación de nuestro producto. ¿De acuerdo? Aquí, claro, podríamos mmm, decir pues, etiquetas, lazos, ¿vale? todo aquel producto que vamos a necesitar para la presentación de nuestro producto. Esto es lo más básico, lo más fácil de ver, y lo que más claro se nos queda en gastos variables, que son todos aquellos que necesitamos pues eso para la elaboración y presentación de nuestro producto. Otro punto que he puesto son otros gastos, que digamos que son un poco gastos aleatorios, que digamos que igualmente se podrían meter alguno en como gasto fijo. Yo los tengo aquí en gastos variables porque también muchas veces son... Pueden ser gastos de menor importe o gastos que se pueden dar o no se pueden dar. Son un poco, digamos, más complejos de, de encasillar. Yo los tengo aquí en, en gastos variables y los tengo como otros gastos. Por un lado, tengo los productos de limpieza. Si habéis oído el, el capítulo anterior, en gasto fijo yo pongo eh, la limpieza del local. Yo tengo una empresa que me viene a limpiar el local. Esa empresa, eh, eh, o sea, yo lo que le pago a esa empresa por limpiar el local me incluye los materiales de, de limpieza, ¿no? los productos que, que las chicas utilizan para limpiar. Pero obviamente tú vas a nece necesitar un mmm, productor de limpieza, porque tú limpias la mesa, eh, tú pones eh, pastillas de lavavajillas, eh, cristal sol, mmm, bolsas de basura, siempre se necesitan productos de limpieza aparte. Entonces, estos productos de limpieza yo no pongo aquí, digamos, porque un poco sí que están eh, influenciados por la producción que tengamos. Por ejemplo, las pastillas del lavavajillas, pues depende de lo que yo elabore en el, en el obrador, voy a poner más o menos veces el lavavajillas, por tanto, voy a gastar más o menos pastillas. Entonces, mmm, guiándome por este, eh, este caso, pues eh, los productos de limpieza los he puesto aquí. Obviamente es una partida pequeña, vale no son importes elevados y pues eso, yo la he puesto aquí en esta partida de, de gastos variables porque va a ir un poquito en función de las elaboraciones que haga en el obrador. Otra partida que he puesto eh, son los materiales de oficina material de oficina, pues lápices, bolis, eh, papel para la impresora, folios, etiqueta, eh, todo ese material, digamos, de oficina que utilizamos, correctores fluorescentes que siempre necesitamos en, en, en el obrador. A ver, obviamente para hacer una tarta yo no necesito un boli y no necesito un fluorescente o un corrector cierto. Pero tú tienes que atender a un cliente en el que le tienes que coger un pedido, que posiblemente cojas una hoja con tu plantilla, que tendrás que cogerle los datos y todo. Entonces, obviamente necesitamos material de oficina. Igualmente va a ir en función de la producción que tengamos, porque por ejemplo, si yo tengo una hoja con la plantilla de pedido, eh, si yo cojo un pedido no es lo mismo que si cojo 100 pedidos. Obviamente con un pedido gastaré un folio y un poquito de tinta del boli y si cojo 100 pedidos, pues necesitaré 100 folios y posiblemente un par de bolis. vale Entonces eh, lo meto aquí en gastos variables por este mismo motivo, porque va a ir un poquito en función del trabajo que, y producción que tengamos. Eh, a raíz de esto, bueno os comento sobre plantillas de pedidos y tal, si os interesa también ese tema de organización, de plantillas y de todo eso, igual dejármelo en los comentarios. Sabéis que si me escucháis por Ivo, e lo podéis dejar directamente en los comentarios. Si escucháis el podcast por cualquier otra aplicación, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o lo que sea, podéis encontrarme en Instagram como arroba ditartas con guión en medio eh, o por email. ¿Vale? directamente en info.ditartas.com y me podéis hacer llegar pues eso todas las sugerencias, eh, dudas o cualquier cosita en relación con los podcasts que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con este bloque de otros gastos. Hemos hablado de los productos de limpieza y hemos hablado del material de oficina. Ahora vamos a hablar de las comisiones de los bancos. Si tienes un obrador legal, obviamente... Eh, Sí o sí, yo una de las cosas que puse justo cuando abrí la tienda fue un datáfono, un datáfono es el aparatito con el que cobramos con tarjeta en las tiendas, eh, ese datáfono obviamente no es gratis, eh, obviamente hay que pagar al banco por tener ese servicio y eh, la mayoría de los casos va en función de los pagos que realices, ya depende del banco, de la contratación de datáfono que tengas. Eh, yo en, en, en mi caso tengo una cuota fija todos los meses que pago y luego eh, pago en función de, de las compras, un porcentaje de cada compra. Entonces ahí tenemos una comisión de bancos que eh, obviamente va en función de los pagos que realicemos. Por tanto, yo lo contemplo como gastos fijos. También, por ejemplo, en la página web, yo también tengo dos plataformas de pago, que es Stripe y Paypal. Ambas plataformas, igualmente, que son, digamos, como datáfonos virtuales, ¿vale? Son pasarelas de pago virtuales y eh, funcionan igualmente. Tú, por cobrarle a una persona con tarjeta, eh, tienes que pagarle una comisión a esa pasarela de pago. Entonces, eh, son igualmente, digamos, el datáfono virtual y el datáfono eh, físico de tienda. Entonces son estas comisiones de los bancos. También eh, hay bancos, depende de la cuenta que tengas creada o cómo hayas eh, tramitado con el banco tu cuenta bancaria, al realizar transferencias en ocasiones te cobran también una comisión porque obviamente tú tendrás que pagar a tus proveedores y en la mayoría de, de casos o te giran, o tienes que hacer transferencias, tienes que hacer movimientos bancarios, que como todos sabéis, nuestros queridos bancos nos cobran. Así que eh, estas comisiones de bancos la pongo aquí en gastos variables por eso mismo, porque va ir, igualmente va a ir en función de eh, la producción que hagamos. Eh, por ejemplo, a mayor producción vamos a tener que comprar más materia prima, por tanto vamos a tener que hacer más transferencias de pago, por tanto van a ser más comisiones, por tanto, si son más ventas, son más pagos con tarjeta, son más comisiones, ¿vale? Entonces, es un gasto que es variable en función de las ventas que tengamos. Y eh, lo he englobado aquí en estos otros gastos dentro de gastos variables. Y otro punto, he puesto cuatro en estos gastos, eh, otros gastos, es el de reparación y conservación. Repa reparación y conservación obviamente de maquinaria o de instalaciones. Puedes pasarte tres años sin que nada se te estropee, tres años sin que tengas que hacer nada o en, un, en dos meses tener que pues arreglar el horno porque se te ha estropeado, arreglar una batidora, arreglar la puerta, eh, pues una rotura de agua, mil cosas que pueden pasar. Entonces, eh, no es un gasto digamos que vamos a tener todos los meses pero sí que es un gasto variable que va a ir en función del uso que hagamos. Obviamente, si tú no usas un aparato, no se va a estropear. Si tú no abres y cierras una puerta, no se va a estropear. Entonces, eh, son mm, desperfectos que pueden surgir a raíz del uso que le demos. Yo, un consejo que os doy en la medida de lo posible es hacer como una partida pequeñita todos los meses, o cada tres meses, o cada año, como consideréis, que se guarde para reparación y conservación. Porque así, cuando luego vienen los, ay madre mía, como llamo yo, de, ostras, se ha el horno, ostras, se ha no sé qué, o tengo que, pues tenemos ahí esa huchita guardadita para estos casos. ¿De acuerdo? Entonces repasamos en estos otros gastos eh, variables, hemos puesto los productos de limpieza, Hemos puesto el material de oficina, las comisiones de los bancos y la reparación y conservación. Y ahora mmm, he puesto otro punto más de gastos que, mmm, entre comillas, se pueden tener en cuenta, que también son importantes. Por un lado, los gastos de formación. Ya os hablé en uno de los podcasts de que yo me formo continuamente. Eh, yo continuamente estoy haciendo cursos tanto de mmm, administración de empresa, de gestión del tiempo, de productividad, como eh, formación en repostería, repostería tradicional, repostería eh, creativa, de masas, de, de técnicas nuevas de decoración. Continuamente estoy haciendo formación. Por tanto, yo tengo que tener una partida que es variable, porque no, no siempre hago la misma formación. Sí que tengo un par de cursos que son con membresía, que yo pago todos los meses y tengo una plataforma de cursos a la que tengo acceso. Eh, en ese caso, digamos, sí que podría ser una partida fija, porque es todos los meses pago lo mismo, pero me gusta ponerlo en, en gastos variables porque sí que hay otras formaciones que son puntuales. Entonces así tengo eh, todo en global la formación en el mismo sitio y lo tengo puesto como variable, ¿vale? Que, obviamente, si no haces formación, si no haces nada, pues no tienes ese gasto. Pero os aconsejo muchísimo que os forméis, que hagáis cursos y continuamente os estéis reciclando y renovando en todo eh, lo que conlleva una empresa. Ya sea la parte más empresaria como la parte eh, más de elaboración, en este caso, de pastelería y repostería. Y otro punto que tengo que igualmente como el que os comentaba de reparación y conservación, yo os aconsejo que tengáis una huchita, una huchita y vayáis guardando para este otro punto que es la compra de maquinaria. Obviamente si tú estás haciendo una tarta a la semana y tienes una batidora, perfecto, pero ahora de repente te sube eh, el nivel de producción y haces 100 tartas a la semana, pues posiblemente con esa batidora no te llegue y tengas que comprar otra batidora o eh, tengas que comprar un peso, o tengas que comprar, eh, aquí dentro podríamos poner también maquinaria y utillaje. Por ejemplo, las patulas a roto, las varillas, vale todo lo que es el material que vamos a utilizar para la elaboración de nuestros productos. Eh, yo lo tengo aquí puesto en un gasto variable, porque igualmente es como os decía, va a ir en función de nuestra producción que este campo sea mayor o menor. Y como os digo, yo os aconsejo que hagáis una huchita y os vayáis guardando un poquito, un poquito, un poquito para cuando tengamos que hacer esos gastos, porque no es lo mismo tener que comprar un peso o un peso de estos de cocina, que te puede costar entre 15 y 20 euros, o una espátula, unas varillas, tal, que tener que comprar una batidora, que ya te vas a importes de pues, 300, 500, 1000 euros, o un horno que a lo mejor te puedes ir a 2.000, 3.000, dependiendo de, del tipo de maquinaria. Podemos llegar a, a importes muy elevados que de repente, imagínate, se te estropea el horno, eh, no tiene reparación y tienes que hornear, tienes que comprarte un horno. Sí o sí, y tienes que salir y comprarte un horno. Entonces tienes que hacer esa inversión y hay veces que en ese momento no tenemos ese dinero. Entonces, por eso os digo que es importante, pues si vamos guardando, llega ese momento y no pasa nada, porque yo tengo mi huchita de compra de maquinaria y utensilios, en la que yo cojo y compro para reponer cualquier herramienta o utensilio que necesito para mi elaboración. Y bueno, un poco englobado, estos son los gastos variables. Obviamente, hay muchísimos más y muchísimas cosas más que pueden salir y gastos que puedes decir, ostras, esto es fijo variable es un poco mmm, complejo no, digamos no es blanco o negro entonces eh, lo que tenemos que hacer es adaptarlo a nosotros a cómo nuestra empresa quiera gestionarlo y eh, como se nos, nos sea más cómodo para nosotros siempre yo digo que tenemos que trabajar cómodos para tenerlo todo lo más eh, fácil y eh, entendible para nosotros entonces vamos a hacer un resumen de estos gastos variables que estábamos hablando, y eh, os cuento. En gastos variables recordamos que son todos aquellos gastos que eh, van a estar implicados directamente en la elaboración de nuestra producción. Y vamos a dividirlo, por un lado, en aprovisionamientos. En aprovisionamientos vamos a meter las materias primas, la compra de materias primas como harina, huevos, aceite, etcétera y otros aprovisionamientos como son cajas, bolsas, en sí el packaging, la presentación de nuestro producto. Otros gastos que tendremos en gastos variables serán productos de limpieza, material de oficina, comisiones de bancos y reparación y conservación. Y por último, otros gastos a tener en cuenta serán gastos en formación y compra de maquinaria. Espero que os haya gustado, que os haya quedado un poquito más claro el tema de gastos fijos y gastos variables. Lo dicho, cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier aclaración que queráis, siempre me lo podéis dejar en los comentarios. Y hasta aquí el episodio número 18 en el Obrador de editartas. Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta, así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en los podcasts y recuerda, nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós.